0: 007第一节，从学术史到哲学史，第三点理由，蔡元培大力推动中国哲学史学科建设，无愧为名副其实的奠基人。在蔡元培之前，固然有人讲或者写中国哲学史，但由于讲者或写者不明就里，实际上并未真正启动中国哲学史学科建设工程。他们的讲法或写法，遵循史学范式，并非哲学范式。不能算真正迈入中国哲学史研究领域，把他们看成中国哲学史学科建设的前驱可以，看成中国哲学史学科建设的奠基人则不可以。中国哲学史学科建设的奠基人非蔡元培莫属。他虽然没有直接参与中国古代哲学史编写，但正是由于他倡导自觉的哲学学科意识和哲学问题意识，才使哲学真正成为中国哲学史的主语。突破史学范式，启动哲学范式，使中国哲学史学科建设开始起步。他是中国古代哲学史研究的强有力的推动者，也是第一位研究中国近现代哲学史的专家。他写的《五十年来中国之哲学》发表于1923年，少述了严复、王国维、杨文慧、康有为、谭嗣同、宋树、夏曾佑。章太炎等人在西洋哲学介绍和古代哲学整理两个方面的学术贡献，这是中国哲学家写的第一本关于中国近现代哲学的专著，论述了从1877年到1923年近50年间哲学在中国发展的概况。此书之所以从1877年写起，是因为那时严复在英国留学，开始接触西方近代哲学。50年来，介绍西洋哲学的。要推后官严复为第一，接着蔡元培的思路，后来又有艾思奇著《2 2年来之中国哲学思潮》，郭占波著《近30年中国思想史》和《近50年中国思想史》柱，贺林著《5 0年来的中国哲学》等论著陆续问世。中国现代哲学研究会应当把蔡元培选为永远的名誉会长，因为他是开辟这一领域的先行者。蔡元培出任北京大学校长之后，就着手改造哲学门。改造首先从主干课程《中国哲学史》的教员配置做起。他弃用那些不具有哲学学科意识和哲学问题意识的旧式学者，顶着巨大的压力，启用刚刚从美国归来、受过现代哲学训练的青年人胡适担任主讲教师。胡适没有辜负蔡元培的希望，他以哲学学科意识为指导。更新教学内容，把中国哲学史同中国学术思想史区别开来。他在讲义的基础上，撰写《中国哲学史大纲》， 1 9 1 9年由商务印书馆出版。这是中国哲学史学科在初检阶段取得的第一项成果。蔡元培亲自为胡适著《中国哲学史大纲》作序，充分肯定和高度评价他的学术贡献。对于胡适借鉴西方哲学的理论思维成果梳理中国哲学史的思路，蔡元培表示认同，因为不这样做，便无法跳出学术思想史研究的框架，便无法进入哲学史研究领域，便无法找到表述哲学史的合适方式。中国古代学术从没有编程系统的记载，《庄子》的《天下篇》，《汉书·一文志》的《六艺略》《诸子略》。均是平行的技术，我们要编成系统。古人的著作没有可依傍的，不能不依傍西洋人的哲学史。所以，非研究过西洋哲学史的人，不能构成适当的形式。蔡元培用了依傍”两个字，只能说用词不当，并非提倡以西范中模式。哲学史乃是哲学家对学术史的哲学解读，不借鉴西方哲学系统化、理论化的研究方法。怎么能理出中国哲学史的头绪来？应当说，这是十分必要、十分明智的选择，不能给其戴上“以稀饭中”的帽子。在蔡元培和胡适那里，“以稀饭中顶”多算一种倾向，并未成为范式。后来出现的“以苏饭中”才是不折不扣的范式，统治中国哲学史界长达几十年之久。在为胡注所写的序中。蔡元培认为，该书已摸到进入中国哲学史研究领域的大门，实现了四点突破。第一是证明的方法。胡适研究中国哲学史，并不仅仅引证前人的言论为依据，绝不盲从不可靠的传闻，善于用心考辨研究对象生存的时代、思想的来源、著作的真伪，善于从学理上分析研究对象的思想中是否存在矛盾。不但可以表示个人的苦心，并且为后来的学者开无数法门，有建立学术规范的意思，起到了示范效应。研究哲学史的任务，既要摆事实，更要讲道理；既要介绍古人说了什么话，还要解释古人为什么说这些话。研究者必须有所见，要提出自己的观点，还要对自己的观点做出充分的论证。第二是扼要的手段。胡适已经跳出一般的史学范式，专门关注中国哲学发展的历史进程，力图从史料中提炼出哲学思想来，梳理出头绪来。他一改就是学者从传说中的三皇五帝讲起的路径，截断重流，从老子、孔子讲起，这是何等手段？这样一来，便把哲学史与以往的学术史区别开来了。哲学史选材要精，不能杂。不必包罗万象，哲学史选人要准，只选有文本依据的哲学家，不必考虑他名气是大还是小。第三是平等的眼光，胡适撇开以往流行的道统观念，不再抱任何门户之见，在他眼里，每个古代哲学家都是研究的对象，而不是崇拜的对象。对于任何一位古代哲学家，既要同情的了解，也要中肯的评判，绝不厚此薄彼。在他笔下，各有各的长处，各有各的短处，都还他一本来面目，是很平等的。这是很大的突破，真正找到了哲学的历史感。在道统观念中，只有尧、舜、禹、周公、孔子才是树立道统的权威，至于后来学者，则不足观。他们或者是道统的继承者，或者是道统的疏离者，但绝不是道统的推进者。在道统观念中，似乎没有发展，只有倒退。不破除这种观念，怎么可能写出中国哲学的历史性？第四是系统的研究。胡适找到了哲学史的表述方式，改变了以往学术史表达的平行法。在胡适笔下，古代哲学家之间都是有联系的，哲学家的诸多思想侧面是有联系的，都有递次演进的脉络可以表示。此真是古人所见不到的。哲学史是对学术思想史的哲学解读，而解读的方法就是做系统的考察，用系统的方法揭示哲学家实质的思想系统。这在当时具有创新的意义，在今天也是研究哲学史必须遵循的原则。在蔡元培哲学史学的影响下，继胡适之后，又涌现出冯友兰。张代年等中国哲学史家，他们皆为中国哲学史学科建设做出重要的贡献。从蔡元培改造北大哲学门算起，中国哲学史学科建设已经走过将近一百年的历史了。令人遗憾的是，大部分时间却在歧路上徘徊。从一九四九年到一九七八年，由于两军对战，这种教条主义模式把持主流话语权。中国哲学史学科建设不是推进了，而是倒退了。集体编写出来的中国哲学史教材，呈现出中国不到位、哲学不到位、历史不到位的情形，真是不堪卒读。我们重温蔡元培的哲学思考，对于中国哲学史学科建设再次起步，恐怕是极其必要的理论准备。基于上述三点理由，可以说蔡元培是一位真正的哲学家。因为他真正把握了哲学思维方式，并且总结出一套系统的哲学学。有人撰文指出，蔡元培没有形成一种哲学体系，这是事实，但不重要。衡量哲学家的尺度，并不是看他是否创立了体系，而是看他是否提出了新的观点，是否为推动哲学发展做出了贡献。杜林自以为创立了体系，被恩格斯所嘲笑。维特根斯坦没有创立体系，但他是哲学界公认的一流哲学家。蔡元培虽没有创立体系，也是现代中国一流的哲学家。他建构哲学学，远比建构哲学体系更为重要。他促成中国人对于哲学学科的认知，做出划时代的理论贡献。中国现代哲学开始起步发展，在蔡氏哲学学的范导下。现代中国形成一支哲学理论队伍，涌现出胡适、梁漱溟、冯友兰、熊十力、张岱年等一批哲学家或哲学史家。1949年以后，蔡氏哲学学似乎被遗忘了。我们的哲学教育学科意识淡漠，问题意识淡漠，往往看重传授知识，尤其是原理，并不重视理论思维能力的提升，更不鼓励创新性思维。这种哲学教育的后果，就是只培养出一大批循规蹈矩的哲学理论工作者，而培养不出来有原创能力的哲学家。要想改变这种窘状，难道我们不应该到蔡元培的思想库里补上哲学学这一课吗？在中国哲学史学科的初建阶段，取得的第一项成果是胡适著《中国哲学史大纲》。而第二项成果则是冯友兰著《中国哲学史》上下两卷。如果说胡适著《中国哲学史大纲》是中国哲学史学科建设的开山之作的话，那么冯友兰著《中国哲学史》堪称奠基之作。此书的影响力已经走出中国，遍及全球。荷兰裔美国人补德与冯友兰合作，将此书译成英文，在许多国家出版发行。国外汉学家大都是借助这本书对中国哲学史有所了解。韩国第一位女总统朴槿惠曾表示，《冯友兰著中国哲学史》对她有很大影响。第三项成果是张岱年著《中国哲学大纲》《中国哲学问题史》，这是中国第一部关于中国古代哲学的大部头的专论。以上三项标志性成果，都从现代哲学观出发。找到一条中国哲学史的研究路径，都为中国哲学史学科建设做出重要的贡献。概括的说，他们的研究路径大体上可以区分为两种类型：一种可以叫做史通型，采取纵向进路；另一种可以叫做史论型，采取横向进路。